0: a todos bienvenidos a una cápsula más de nuestro podcast te devuelvo lo aprendido yo soy Cris y yo soy Silvia y hoy tenemos un tema sumamente interesante queremos hablar sobre la relación con mamá
1: el tema de mamá eh, lo voy a hablar un poquito desde constelaciones familiares porque es el tema desde muchos enfoques, pero especialmente desde constelaciones familiares. Y como hablábamos Cris y yo, eh, tras bastidores, es, es el tema que tal vez se las trae más. Porque, aunque uno no lo crea, aunque no nos demos cuenta, mamá es el origen de muchas cosas y está relacionado con muchas, 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 muchos temas de nuestras vidas, incluyendo de nuestra vida adulta.
0: Y sanar el vínculo con mamá no precisamente aplica para aquellos vínculos que se entiende que están dañados, que tenemos una relación conflictiva, digámoslo así. Siempre es importante que nosotros trabajemos el vínculo con mamá, porque no siempre lo trabajamos con conciencia. Muchas veces repetimos patrones o estamos teniendo comportamientos que no son propios, no fueron elegidos desde la conciencia propia. Entonces... Por eso es que queremos tratar el tema, poner una semillita para que tengamos esa chispita de hacer un autoanálisis y empecemos a ver cómo está nuestro vínculo con mamá. Podría estar bien, podría estar mal, podría estar un poco dañado, podría estar perfecto, tal vez nunca hemos tenido como un conflicto, pero entender qué significa ese vínculo en nuestra vida y cómo se manifiesta en cada una de nuestras acciones es súper importante.
1: Ahora estaba recordando, mientras decías eso, que por ejemplo Hellinger, que es eh, como decir el, el padre de las constelaciones familiares, no quiero decir el padre, pero bueno, la persona que más impulso le ha dado a las constelaciones familiares, les dio la forma, él mismo a sus 90 y resto de años decía que él tenía sanada a mamá como el 85%. Eh, su relación con mamá. Entonces, sí. quiere decir que donde sea que estemos, vamos bien, no es fácil. Y, y antes de que continuemos con esto, un gran saludo a todas las mamás. La verdad, no queremos ponerlas en mal, no es que, no es que ustedes las vamos a juzgar aquí, ni nada por el estilo, pero ciertamente la relación con mamá, es la primera que tenemos, lo queramos o no, porque estuvimos en el vientre de mamá, por unos aproximados nueve meses, y luego el primer año de nuestra vida, casi que dependemos totalmente de mamá. Entonces, queramos o no, ese es nuestro primer vínculo.
0: Sí, y estamos haciendo un comentario muy desde el no juicio, realmente. Es un comentario muy entregado al, al autoanálisis y la reflexión. Entonces, de verdad que agradecer ese vínculo que tenemos con mamá, no importa cuál sea el estado que tengamos en este momento, en este periodo de la evolución que estamos, agradecer todo lo que ese vínculo nos trajo es sumamente importante, dejando de lado si fue con amor, si fue carente de amor, no importa, es agradecer que ese vínculo que se originó desde el inicio de nuestra existencia, hoy día nos acompaña y posiblemente nos va a acompañar, como decía Silvia, podemos durar toda nuestra encarnación sanándolo y está bien, forma parte del proceso porque honestamente eso nos pasa también en muchas otras cosas de verdad que culminar un proceso de sanación no es algo que se dé todos los días digamos así que abrazarlo
1: <risa> es lo más importante es, es un camino totalmente como estabas diciendo Cris, porque igual, voy a sonar repetitiva pero desde constelaciones familiares se dice que el vínculo con mamá es lo que da la pauta con el vínculo de otras cosas casi que de todo es mi vínculo con la vida es mi vínculo con otras personas incluyendo las relaciones de pareja que vamos a hablar de esto en, en, una, en una cápsula próxima entonces es, es importante trabajarlo hasta donde se pueda sin exigirse sin juzgarse porque la experiencia que tenemos de niños de nuestro crecimiento de nuestra eh, la forma en que nos criaron pues no, no siempre es perfecta tal vez a los ojos de nosotros, entonces ahí es donde está el potencial también de crecimiento. El
0: potencial para nosotros abrazar la situación en la que tenemos ahora y empezar como adultos responsables a desenrollar todo eso y ahora sí elegir qué de todo esto quiero seguir y qué no. Y yo aquí quiero rescatar algo que es uno de los, digámosle no sé, principios de la programación neurolingüística, que dice que las personas hacen lo que hacen con los recursos que tienen disponibles en su momento. Entonces, lo que nosotros heredamos de nuestra madre, el, el, todos los aportes y no aportes, se hicieron desde donde estas personas sabían, se hicieron desde lo que su conciencia se los permitía. Entonces, a mí en lo personal, abrazar esta frase y entenderla, me ha permitido quitarme mucho el... El juicio. Y cuando uno vive sin juicio, vive mucho mejor. Entonces también es algo que queremos como entregar, aceptar y, y entender que lo que se nos dio, se nos dio desde donde se podía. ¿no? Usted no puede enseñarle a alguien lo que usted no sabe. Así que simplemente se nos dio lo que en su momento estaba disponible. Y el tema de las, de las familias, de los padres... El otro día estaba hablando de algo que mencionaba sobre una herencia, ¿verdad? Entonces la metáfora era súper importante porque decía que igual que se nos hereda, no sé, digamos, un terreno, algo material que es un poco más fácil, más tangible. Cuando se nos hereda un terreno, por ejemplo, el terreno tiene ciertos cierto diámetros, ciertas características, está posicionado en un cierto lugar. Es una herencia, es algo que le dijeron, "toma, eso, es suyo pero venía con las características que ya estaban establecidas. Cuando nosotros hablamos de herencia emocional, también aplica para esto. Se nos hereda con las características que ya venían, con el trabajo que mamá ha hecho uh -huh. o no ha hecho. Así se nos heredó y así lo recibimos. Entonces lo que queremos hacer ahora es traer a la conciencia si nosotros de verdad sabemos cómo es ese terreno y si de verdad queremos construir desde ahí, pero construir con bases más sólidas, tal vez no con bases que no conocemos, que son un poco inexistentes. Entonces, cuando conocemos el vínculo como mamá, empezamos a darnos cuenta de que todo eso que hoy día estamos proyectando a nuestro alrededor tiene un origen. Y fue el origen de cómo nosotros, como niños, percibimos todas esas acciones. Y cuando nosotros vemos que las acciones de nuestro entorno en una etapa de niños Básicamente no es de mamá, entonces todo lo que nosotros percibimos venía de una misma fuente en su mayoría. La persona que nos provee de alimento, que pienso que eso son es temas súper importante, ¿verdad? ¿Cómo nosotros percibimos ese alimento? ¿Qué tan difícil fue recibir alimento o no recibir alimento? ¿Alimento ¿Cómo percibimos el amor? ¿Cómo percibimos los regaños? ¿Cómo percibíamos la atención? ¿Cómo, cómo nos desenvolvíamos en ese momento? Y si nosotros vamos hacia atrás y lo vemos de cara a cara, podemos hacer una proyección ahora al adulto responsable que somos y en el fondo vamos a ver que estamos haciendo lo mismo, simplemente cambiamos el cuerpito, pero estamos haciendo lo mismo. Si nosotros no sanamos ese vínculo, solamente lo repetimos porque así fue como lo, lo absorbió nuestro inconsciente.
1: Uf, demasiado ahí, Cris, demasiado, voy a tener que echar para atrás porque muchas cosas ahí que, que quiero como, como desempacar, ¿verdad? Este, lo primero que dijiste, Cris, y es algo que yo coincido, es que eh, en el momento en que uno decide en que, ok, voy a sanar o voy a trabajar mi vínculo con mi mamá o ya quiero llevarme bien con mi mamá o lo que sea, el primer paso es conocer a mamá, quién es mi mamá, porque yo entiendo que, y, y yo sé que no es fácil, voy a decirlo así, pero yo sé que no es fácil, es fácil estar enojado con mamá, es fácil estar resentido con mamá, fácil entre comillas, ¿verdad?, porque sé que al mismo tiempo también es doloroso, pero digamos que es fácil echarle la culpa, es fácil todas esas cosas, pero cuando ya uno de verdad toma la decisión, como decía Cris, entonces hay que ver la historia de mamá, ese yo creo que es como el primer paso y en, en mi vida personal a mí me tocó ver eso ya grande cuando yo estuve en, en una relación de pareja seria, cuando ya tuve mi propia casa, eh, digamos ya de, de, de casada, es cuando yo he podido entender más a mi mamá porque de repente como que me veo en el lugar de ella y digo, uy, o sea, esto mi mamá lo vivió o lo vivió de una manera diferente y, y qué, qué duro para ella. Entonces yo creo que el primer paso es empezar a investigar un poquito más de dónde viene mi mamá, cómo fue la familia de mi mamá, cómo la criaron a ella, porque claramente, como decía Cris, uno vea ahora, ¿verdad? El presente de cómo es mi mamá o cómo me castigaba o cómo si me veía o no me veía, me ponía atención o no. Pero lo más probable es que el entorno en el que crecieron las mamás de nosotros, en aquellas generaciones, los 40, los 50, los 60, no eran como los más positivos, ¿verdad? Eran familias con muchos chiquitos, con muchos, con papás que tenían pobreza o que no tenían muchas herramientas emocionales entonces cuando uno vuelve a ver para atrás las situaciones en las que estaban no solo ellas creciendo sino también en el momento en el que nosotros nacimos y yo me pongo a pensar o sea en este momento yo ya tendría una hija digamos si yo fuera mi mamá y y yo no me imagino digamos yo no yo sé que yo soy para nada perfecta entonces también me imagino a mi mamá así, o sea, con todas las preocupaciones o, o errores o cosas que yo cometo uh -huh. Y a mí también me pasó eso, cuando yo me vi
0: con la edad que mi mamá me tuvo a mí, y yo me veía sin recursos para ser, para ser madre. En su momento yo me veía sin recursos, uh -huh. yo decía, ¿cómo, ¿cómo uno los consigue? Claro, la maternidad es un tema súper hermoso que, que le da usted fuerzas, y, y realmente por eso es que... Hay, agradecemos mucho sus vínculos y agradecemos mucho sus esfuerzos y valoramos mucho ese amor que sirve de potencia para, para sacar adelante un hijo. Pero yo me vi en ese momento y dije, mira, cómo, cómo hubiera sido esta situación. Me pasó exactamente igual con, con el tema de cuando ya me vi en pareja la primera vez, o sea, es, estamos en eso, coincidimos mucho. Cuando podemos generar empatía genuina y cuando podemos Realmente asociarnos con nuestra madre y vernos como un reflejo de ella es cuando podemos ser más sinceros con nosotros. Y ahí es a donde también de pronto podemos tener un poco más de conciencia como hijos y analizarnos qué, tan, qué tanto exigimos nosotros de nuestras madres. Porque un tema aquí que quiero sacar, creo que también es muy importante, es la creencia que tenemos de la maternidad, ¿verdad? Qué tanto le hemos permitido a mamá fallar. ¿Qué tanto creemos que mamá no debe uh -huh. de fallar? ¿Qué tanto tenemos expectativas de mamá? Entonces aquí empezamos a ver que mamá es una persona, pero es, es, un, es un personaje, mamá es un personaje, pero mamá es un ser humano igual que yo en este momento, lo estoy siendo igual que cualquier uh -huh. otra persona está teniendo una vida. Entonces cuando nosotros empezamos a quitarle todo este, este poco de, de, de romanticismo y estas creencias que tenemos sobre el concepto uh -huh. de mamá, se nos permita a nosotros ser un poco más claros y honestos y empezar a decirnos que mamá también podía equivocarse y que no está mal, porque mamá no iba a poder equivocarse? Y eso es porque tenemos muchas creencias transgeneracionales que se nos dice que la mamá tiene que entregar todo por sus hijos y se nos ha transmitido mucho el tema de que la madre deja de ser... Mujer deja de ser esposa, deja de ser ciudadana, deja de ser muchas cosas con tal de ser madre. Y entonces aquí es a donde empezamos a crear un personaje un poco vacío. Es un personaje que le tenemos muchísimas responsabilidades, pero no le tenemos muchísimos recursos a ese personaje. Entonces, cuando empezamos a verlo así, con estas palabras y como una historia un poco más eh, distinta de la que tenemos en nuestra cabeza se nos hace un poco más sencillo entender esto, o por lo menos a mí así me ha resultado, cuando yo logro poder desenredar toda esta historia y verlo como un personaje que no se le ha tratado de una manera muy justa normalmente. y Chris te acompañen con cápsulas de amor propio
1: caminos hay muchos lo que importa es que encontremos el método que más resuene con nosotros y que hagamos caso al llamado de nuestra alma
0: te devuelvo lo aprendido
1: como tejiendo con lo que estábamos hablando porque ciertamente en el momento en que uno conoce la historia de mamá y en el momento en el que uno está en los, en los zapatos de mamá ya sea como como persona adulta en una relación seria o como mamá inclusive yo no soy mamá pero he visto muchísimas mujeres que cuando tienen su maternidad empiezan a sanar un montón de cosas con su propia madre porque de repente es, es quitar como esa investidura divina, ¿verdad? Que, que estábamos hablando de que por qué mi mamá no hizo esto y mi mamá no hizo lo otro y no pudo y ta-ta-ta. Y luego uno dice, pero qué difícil que es tener un bebé. O sea, ¿en qué momento uno se baña? ¿En qué momento uno hace? <risa> o sea, son cosas reales. O sea, Básicas. Exacto. Es, exacto. Es que esto es real. Y yo sé que las que nos escuchan, que son mamás, saben que esto es real. Y ahí es donde uno empieza lo que estabas diciendo, a tener esta empatía y esta compasión por este ser humano, porque la verdad es que es un ser humano, es una persona. Así como nosotras, así como cualquiera que camina en la calle, mamá es una persona, no tiene superpoderes, es simplemente un ser humano. Y como decías, y le pedimos a veces que nos dé todo, que nos sane todo, y ciertamente... Yo siento que las mamás tienen una magia especial, pero también otra cosa es exigir eh, como si fueran, no sé, superhéroes, ¿verdad? Entonces, eh, una cosa es agradecerles y, y llevarlas en el corazón como lo más grande, y otra cosa es exigirles como si fueran uh -huh. diosas. Yo creo que ahí hay una, una diferencia un poco
0: grande. También tenemos otro... Otro escenario, ¿verdad? Ahora que yo estaba escuchándote. Otro, este es como un escenario, el que hemos visto es como un escenario en el que nos permitimos una mamá que falla. Pero también existe aquel escenario en el que queremos imitar a una mamá que ha sido perfecta, ¿verdad? También tenemos ese otro escenario. Hemos crecido pensando que, que una mamá que se sacrifica, que dejó todo, que dio todo por sus hijos. También le hemos dado a veces papeles o le hemos, lo hemos puesto en, en puestos muy altos a lo mejor en algunas ocasiones tenemos ese concepto de mamá muy arriba y eso hace que nos aleje de, de esa realidad. Entonces, el concepto de mamá y el vínculo con mamá debería ser un vínculo en el que nosotros podamos hablar de tú a tú, con el respeto que se merece por el hecho de que definitivamente llegaron primero que nosotros, y eso es algo que estoy seguro que vos puedes como dar un poco más de énfasis, ¿verdad? Desde las constelaciones familiares también uno respeta el espacio que cada uno recibe, cada uno le corresponde, pero nosotros también podemos tener como una vista más clara de ese espacio real que existe entre mamá y yo. A veces la castigamos más, pero a veces también la idolatramos, y eso hace que que nosotros como personas también tengamos un modelo a seguir muy alto, que tal vez nos culpamos por no hacer lo que alguien más hizo. También vivimos vidas que no nos corresponden porque consideramos que esa es la manera correcta de hacerlas. Y entonces también podemos, cuando nos sanamos el vínculo, podemos estar o enojados con mamá por todo aquello que no nos dio, sin saber que no tenía los recursos suficientes y entonces... Hoy día proyectamos un cierto enojo o una venganza, tal vez, no sé, no me gusta esta palabra, pero tal vez como una, como que somos reactivos a esa situación. Pero también puede ser que hoy día nosotros estemos manifestando realidades que no son acorde a lo nuestro porque tenemos ese concepto de mamá mucho más lejos de lo que es.
1: Ese, ese balance, ese es el balance del trabajo que, como decíamos antes, puede ser que lleve toda la vida ese balance perfecto entre, como decías, no idolatrarla, pero tampoco castigarla y juzgarla tan duro, sino el intermedio, ¿verdad? Que es tener la compasión, tener el agradecimiento, tener la comprensión, eh, verla como el ser humano que ella es, como la persona, la mujer, la, la, no sé, la niña inclusive que vive ahí adentro. Y siento que en parte a mí lo que me ha ayudado también es poner la responsabilidad en mí eh, en el sentido de que hay una, una teoría muy hermosa eh, bueno, en teoría digo yo, pero en realidad muchos creemos en que escogemos a nuestros padres, escogemos dónde vamos a nacer, entonces si uno cree en esto y pone de nuevo la responsabilidad en mí y dice, ok, bueno, yo escogí o mi alma escogió a mi mamá por alguna razón, alguna razón, entonces yo devuelvo el poder en mí y no simplemente está fuera de mí y es ella y es la culpable o lo que fuera, sino, o okay, que yo porque escogí a mi mamá, cuáles son las lecciones de vida que ella y yo vinimos a aprender mutuamente, yo como hija y ella como mamá, y siento que eso también ayuda muchísimo a ese proceso de sanación, porque ya lo estamos viendo con otra perspectiva más consciente y más como el observador y no tanto como la víctima de, oh mi mamá me hizo esto o no me hizo
0: uy Oye, esto". eso de la responsabilidad.
1: Ay, eso, no sé, no sé qué opinar. Detallas. Qué, qué
0: duro. Pero es muy cierto, es que de pronto es duro y así lo veo porque como que pasan todo un montón de imágenes por mi cabeza, pero es que aplica para todos los aspectos, ¿verdad? Hacerme responsable yo, y por eso es que a mí me gusta mucho utilizar el término de adulto responsable, porque hoy día la que anda con el dolor, digamos, soy yo. O sea, mi mamá me pudo haber hecho algo con uh -huh. intención o sin intención, pero la que anda con el dolor soy yo, la que anda con la creencia errónea soy yo, la que anda con, la, con su chakra bloqueado soy yo, la que no puede manifestar hoy día soy yo. Realmente... ¿soy yo la responsable de esto? ¿por qué? mamá me trajo al mundo sí, gracias mamá porque la verdad es que ocupamos una mamá para poder para poder ser almas que materializan en este plano ocupamos a mamá no, no existe otro medio entonces definitivamente gracias por hacerlo pero una vez que estamos aquí mamá es un canal es un canal que nos da de más nos da amor nos da muchas cosas pero tanto la tarea de ella como la de nosotros ya venía dada entonces eso que, que vos estás diciendo es súper cierto porque a partir de aquí nosotros empezamos a crear cosas que sí queremos, entonces por eso es que es importante yo identificar qué de lo que ando puesto es mío y qué le pertenece a mamá, qué le aprendí de ella, qué imito de ella o qué hago por enojo hacia ella, y acá realmente no es un tema solo de mamá, verdad, las personas que, que estuvieron en nuestra crianza son muy importantes, no estamos hablando exclusivamente de ellos, pero para efectos de este espacio, mamá realmente es nuestro primer vínculo, es nuestro primer contacto. Entonces, lo que nosotros absorbimos de primer momento, así en primera plana, cuando llegamos, viene de ahí. Entonces, sin duda alguna, es lo que nos define. Entonces, el qué soy yo hoy día, vino mucho de cómo yo percibí a
1: mamá. Ahora también estaba pensando en, en qué tan importante ya cuando uno tiene ese, ese poder personal y esa responsabilidad de nuevo en uno y, y vemos las cosas desde más afuera, eh, funciona muy especialmente cuando el vínculo con mamá es muy, muy difícil. Y también quiero abrir ese espacio aquí antes de que se nos acabe el tiempo de esta cápsula porque ciertamente van a haber vínculos con algunas mamás que no son los más saludables y que hay que a veces tomar espacio y tomar distancia física. Eh, y eso no significa que uno no pueda sanar y trabajar con mamá. O sea, esto que estamos diciendo, no, de nuevo, no es que hay que, eh, amarla por sobre todas las cosas y que hay que sanar y todo eso y llegar y pedirle perdón a la mamá y bueno, si ustedes quieren hacer eso, lo pueden hacer si les nace pero ciertamente hay veces que hay que tomar distancia física y, y... o veces la mamá ya no está en el plano físico y entonces algunas personas se preguntarán bueno ¿y cómo hago todo esto que Cris y Silvia están diciendo? si mi mamá ya no está en el plano físico se puede hacer totalmente sin tener a la mamá físicamente creo yo, o sea, lo, lo creo firmemente que uno puede tomar a la madre, como se dice en constelaciones, y llevarla en el corazón, aunque no necesariamente sea saludable verla, o ya no esté en el plano físico, perfectamente podemos trabajar desde mi perspectiva, lo que estabas diciendo, desde el yo, desde cómo me afectó a mí, cuál es la parte de ese equipaje que yo llevo o de esas cargas que yo llevo, entonces lo trabajo desde mí y desde mí eh, sano lo que puedo, suelto lo que puedo y lo que me quiero dejar de ella, lo llevo en mi corazón, porque obviamente por más entre comillas mala que haya sido siempre va a tener sus cosas positivas uh -huh. o sus lecciones
0: Ahora que estás diciendo eso es así súper
1: importante
0: hacer así como subrayar el tema de que lo que sanamos es el vínculo realmente con mamá. ¿Por qué? Porque el caso idóneo sería poder sanar con mamá, mamá consciente conmigo, pero no siempre se da, y no siempre se da no porque ella no quiera, sino porque el vínculo o digamos el, el daño, la herida, viene de mí, de cómo yo percibí eso que mamá me hizo. Entonces, tal vez mamá me dejaba llorar, por decir un algo, pero no, no me dejaba llorar mucho tiempo, yo percibí que mamá me dejó llorar mucho tiempo. Entonces, yo fui mm. la que interpreté las cosas de esa forma y la herida la causé yo. Hay casos, por supuesto, que son muy explícitos, donde uno no debate que hubo acciones tal vez muy evidentes que son incorrectas, pero al final el vínculo es lo que sanamos. Entonces, que si mamá está de acuerdo conmigo o no, que si mamá está físicamente conmigo o no, ese no es el medio cómo se sana el vínculo. El medio por el cual se sana el vínculo es traer a la conciencia cuál es mi parte y mi posición con respecto a mamá, cómo la veo yo, cómo me herí yo, cómo, cómo permití la herida, cómo yo no la perdoné, o si la perdoné, en la que anda sentimientos sentimiento soy yo, insisto, porque esto es algo que por lo menos, yo sí lo utilizo mucho, eh, el hacerme responsable, y por eso ahora cuando vos dijiste responsable, yo dije, oh, oh, <risa> la palabra, <risa> eh, porque es real, entonces, <risa> para sanar el vínculo con mamá, me responsabilizo yo de eso y empiezo a interpretar cómo percibo yo ese vínculo. Ese sería como desde mi lado la, la no sé el resumen de cómo empiezo a, uno a sanar esta parte de, 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 de mi relación materna.
1: Y, y este tema ciertamente se las trae, es súper amplísimo, porque como dijimos en algún momento, el vínculo con mamá, se relaciona con muchas cosas, por lo menos desde constelaciones familiares, eh, es algo que puede llevarnos toda la vida, o es un camino, o un proceso, de tal vez toda la vida, pero bueno, tenemos aquí un tiempo limitado, y, y así como Cris ya comenzó, eh, me gustaría rescatar de todo lo que hablamos hoy, que sí. para empezar, mamá es una persona como cualquier otra, que tal vez la mejor manera de comenzar el proceso de sanar el vínculo con mamá es cuando ya sacamos todo el enojo, el resentimiento y todo eso, empezar a no juzgar, conocer la historia de mamá, comprender un poco más de dónde vino ella, hacernos responsables de mi experiencia, de mi herida, no esperar a que ella venga y, y me arregle y me remiende todo, y entender que a veces son lecciones de mi alma que yo escogí, a mi mamá escogí donde nací, escogí las circunstancias y ver dónde está la lección, las lecciones detrás de todo esto. Al final, lo que vamos a tener de eso es que vamos a poder llevar todas esas cosas a nuestro corazón, llevarlas con amor y con agradecimiento en nuestro corazón, llevar esas partes de mamá o del vínculo con mamá dentro de nosotros como una parte importante y con eso enriquecernos y continuar en nuestro camino de vida.
0: Así que esperamos que esta información de verdad le puedan sacar bastante provecho. Los esperamos de nuevo en nuestra siguiente cápsula de De golpe lo aprendido.